0: Estamos na nossa série A Bíblia de A a Z, né? já chegando a parte aí, no final da série, nos momentos finais dessa série, pregando sobre os últimos livros. Né? Essa Bíblia em que nós pregamos, conversamos aqui sobre todos os livros, não apenas mostrando como cada um deles aponta para Jesus Cristo, mas mostrando como eles se conectam e formam uma só história. Né? É como eu sempre digo, a história que começa um casal no jardim e termina em uma grande cidade é a história da Bíblia todos conhecem as histórias da Bíblia como se fossem pérolas e de fato são, mas é importante que conheçamos também o fio condutor que une todas essas pérolas e forma uma só história e hoje eu falarei aqui o nosso bate-papo hoje será sobre a primeira carta de João, a primeira carta de São João e o tema Será Jesus, o jardineiro, né? É um, é um tema interessante e eu pensei sobre isso até porque eu estava com o meu a ele estava andando, passou na frente de uma casa de um conhecido nosso e a gente viu uma grama lá que era perfeita, não foi ali? A grama dele perfeita, perfeita a grama. E eu, a gente ficou impressionado com aquela grama. Eu pensei, que grama perfeita? E a gente se, ia falar com ele, a gente se aproximou. Quando viu a grama subir a escada também, eu digo, meu Deus... É quando fomos ver, né? a grama era artificial. <risos> jardins verdadeiros são como trabalhos constantes. Né? Aquele chamado work in progress. É um trabalho que, em atividade, um trabalho que você deve estar em progresso sempre. Esses são jardins verdadeiros. Quando a gente vê aquela aparência de algo sem nenhum defeito, e olha mais próximo a si mesmo, é, realmente era artificial. Quando vemos um jardim que é verdadeiro e muito bonito assim, nós vemos algumas, alguns, problemas que, alguns lugares que podem ser melhorados, embora achemos lindo o jardim. Como o jardim aqui do Defesa da Fé, vocês vão ver lá atrás depois. É um jardim lindo, mas você, você vai achar muito bonito o jardim, vai ficar impressionado, mas você, com certeza, vai ver lugares em que ele pode ser melhorado. Mas quando você identificar a beleza do jardim, sabendo que ele é um jardim verdadeiro, automaticamente você vai ter a certeza de que ele está assim como fruto do trabalho de jardinagem. Você sabe que é trabalho constante ali para deixar o jardim daquela forma, né? E isso nos informa tanto assim, ele nos ensina tanto essa ideia do jardim e já pensou se nós pensarmos na nossa vida como um jardim? nós pensarmos na nossa vida como um jardim? A gente vai ver realmente, né? Na nossa vida como um jardim, ou no jardim da nossa vida, há flores a serem cultivadas. Não é? Muitas flores que devem ser cultivadas, mas há também ervas daninhas que devem ser arrancadas. E é interessante que nessa primeira carta de São João, nós podemos identificar três flores, três tipos de flores que devem ser cultivadas nesse jardim. Três tipos de flores. No jardim da nossa vida. As flores da obediência, as, fl as flores do amor e as flores da verdade. E, de fato, obediência, amor e verdade, segundo a primeira carta de São João, se você olha para a vida de alguém, para o jardim da vida de alguém, e você identifica essas três flores naquele jardim, existe obediência, existe amor, existe verdade. Quando você olha para ali, você pode ter certeza. O dono daquele jardim está cuidando do jardim. E não só cuidando do jardim, como muitas vezes deixando... Que o jardineiro dos jardineiros cuide do jardim da sua vida. Jardineiro Jesus. Né? Jesus o jardineiro. Então vamos falar sobre cada uma dessas flores. A flor da obediência. A flor da obediência. Essa flor da obediência, segundo a primeira carta de João, e nós iremos ler uma passagem dela, mas... Ela desde já, já traz uma informação para a vida cristã que é incrível. Ela traz uma informação incrível, como vocês irão ver. né? Ela diz que o conhecimento de Cristo não se verifica pela eloquência da pessoa. A capacidade de você falar da palavra. A capacidade de você articular conceitos. As escrituras dizem aqui, como nós iremos ver, que o conhecimento de Cristo é exteriorizável por uma vida de obediência. Não é incrível isso? Isso é dizer que o maior teólogo do mundo, segundo as escrituras, pode até conhecer menos do que o mais iletrado dos cristãos desde que esse letrado cristão seja obediente e o teólogo não. Eu fico impressionado com isso, sabe? Com a lógica das escrituras e como ela realmente toca as coisas como elas são. John Wesley, o fundador do movimento metodista, um homem que praticamente influenciou a conversão de uma nação, né? ele disse que aprendeu mais sobre cristianismo com a mãe dele do que que com todos os teólogos da Inglaterra. E quando você olha a vida da mãe dele, a mãe dele nunca escreveu um livro e nunca pregou um só sermão. Pelo exemplo, exemplo de obediência ao Senhor. Pelo exemplo de mãe cristã que ela foi. Ela demonstrou conhecimento maior do cristianismo. Por ser obediente ao Senhor, do que todos os teólogos da Inglaterra. Agora sim, tendo esse pano de fundo, vamos ver o que as escrituras dizem. E assim eu peço a vocês que, claro, se assim quiserem, abram as escrituras na primeira carta de São João, capítulo 2, verso 3. Que é parte do texto base do nosso bate-papo de hoje. Assim dizem as escrituras. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Isto é a mesma coisa que é dita por São João no seu Evangelho, lá em João 14,15, quando ele diz, se vocês, quando ele registra em seu Evangelho, o Senhor falando, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Você veja que na primeira passagem que lemos a primeira de João 2,3 e na segunda passagem no Evangelho de João 14,15 primeiro diz sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos e o segundo diz se vocês me amam obedecerão aos meus mandamentos nós vemos que quando comparamos essas duas passagens imediatamente nós vemos que há colocados em evidência aqui o conceito de amor e o conceito de conhecer conhecendo Jesus é que de fato crescemos em amor por ele e se o amamos obedecemos aos seus mandamentos a exteriorização do amor a Cristo é uma vida de obediência aos mandamentos de Jesus Obedecer é segurança para o cristão Tem uma história interessante Numa cidadezinha bem pequenininha Eu gostaria que tivesse sido lá em nós sabe, Lá em nós, mas não foi lá em nós Mas é como se fosse lá em nós Lá na, na tromba do elefante Eu não gosto muito de usar Eu sempre digo essa imagem do elefante pra, Em respeito às pessoas que são aqui de Natal né? O Rio Grande do Norte não é um elefante, né? aí quando eu falo essa imagem do elefante eu falo a tromba do elefante aí Natal fica numa posição bem fedorenta do elefante eu não gosto muito de usar <risos> em respeito ao pessoal daqui, né? mas tem uma cidadezinha pequenininha que era o seguinte um menino estava de bicicleta correndo arrudeando o quarteirão na calçada dele arrudeando o quarteirão, arrudeando o quarteirão arrudeando o quarteirão aí o policial... Parou assim, passou e viu aquele menino arrodeando aquele quarteirãozinho pequeno, né? Poucas casas ele arrodeando o quarteirão. Aí o policial parou e perguntou assim: O que, é que você está fazendo, menino? Aí ele disse: Eu estou fugindo de casa. Aí ele disse: E por que você está dando volta ao quarteirão? Voltas no quarteirão. Aí ele respondeu: Porque minha mãe falou que eu não posso atravessar a rua sozinho. <risos> Ou seja, né? O que, é que essa história nos indica, nos ensina, né? Que mesmo que você queira fugir, que você queira fazer algo muito louco, né? mesmo assim, se você for obediente, a obediência lhe deixará perto da pessoa que o ama. João nos dá até uma explicação mais profunda sobre essa que estamos chamando a bela flor da obediência. Lá na primeira de João 2,5, né? nós lemos, mas nós vemos mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus. Primeira de João 2,6 diz assim, Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então são dois critérios ou duas explicações a mais para esta obediência. Não apenas obedecer aos mandamentos, mas obedecer à sua palavra, e não apenas isso, mas também andar como Cristo andou. Obedecer os mandamentos de Cristo, obedecer os ensinamentos dEle, obedecer a palavra de Deus, que é desejar, cultivar em nós desejos que são desejos que agradam a Deus. E andar como Cristo andou, tentar viver como Cristo viveu, são aspectos, ou se assim preferem, são três pétalas desta belíssima flor, que é a flor da obediência. Mas nesse jardim a gente falou que também tem outra flor, que é a flor do amor. Então vamos lá na primeira de João 2.10. Primeira de João 2.10. Assim dizem as escrituras. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Nós lemos o verso 10, vamos ler do 9 ao 11, vamos reler, só que começando o 9, um anterior, e indo até um subsequente ao 10, que é o 11. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas os cegaram, 1 João 2, do 9 ao 11. João nos dá aqui uma explicação sobre essa flor, uma explicação sobre a diferença entre o que é um amor verdadeiro e um amor falso. Ele está dizendo claramente que se dizemos que amamos a Cristo, mas encontramos em nosso coração falta de amor, ódio por aquele que é verdadeiramente cristão por aquele que é o nosso irmão João diz uma coisa séria diz, nós estamos andando nas trevas e as trevas nos cegaram já pensou? se dizemos que amamos a Cristo mas ao sondar o nosso coração nós encontramos falta de amor pelo cristão, pelo discípulo de Cristo as escrituras nos dizem que esta situação denuncia que na realidade nós somos cegos como os cegos pelas trevas por outro lado as escrituras dizem né? quem ama seu irmão permanece na luz e se estamos na luz esta luz iluminará o nosso caminho e é por isso que quando você caminha num caminho que é iluminado você pode ficar tranquilo não há perigo de tropeço olha só que coisa incrível aliás, quem é essa luz? lá na primeira de João 1.5 primeira de João 1.5 esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês Deus é luz, nele não há trevas alguma. Já pensou a gente cultivar as flores do nosso jardim que nos permitirão caminhar a vida e ter o caminho iluminado pela luz que é o próprio Deus que nos ama incondicionalmente, é Criador dos céus e da terra? Acho que vale a pena, não vale isso? Acho que vale. As escrituras dizem também que quando essa luz, quando fazemos isso, quando cultivamos um jardim de, com direcionamento ao que Deus quer de nós, essa luz passa a habitar em nós. O próprio Deus, como sabemos, né? habita em nós. E as escrituras dizem uma coisa aqui incrível que diz e nós também seremos luz para aqueles que estão nas trevas. Olha como é melhor do que ser cego nas trevas. Não é melhor? Isso também é uma passagem impressionante. Está lá no Evangelho de São Mateus. Né? Cinco, a primeira parte do, do capítulo 5, é, do verso 14, diz assim, Vocês são a luz do mundo. Olha o verso 16 do capítulo 5, continua. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Não glorifiquem vocês, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É incrível, não é? O ódio deve ser algo que a gente deve tirar do nosso coração. A gente não deve odiar. Tem um pastor do início do século passado, um pastor americano, é Henry Emerson, ele diz uma coisa interessante, né? ele diz que odiar pessoas é como você tocar fogo na sua casa para matar um rato você se destrói por completo nós temos que aprender meus queridos no jardim da nossa vida a cultivar a flor do verdadeiro amor e no jardim que é cuidado por nós e que nós damos abertura para o o jardineiro Jesus também cuidar. Muitas flores do amor serão vistas. Vamos falar agora sobre a terceira flor. A flor da verdade. A verdade na expressão da nossa fé. Lá na primeira de João, capítulo 2, versos 22 a 23. As escrituras assim dizem. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o pai e o filho. Todo o que nega o filho também não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. Este verso aqui, eu acho assim, essa, esses versos eu acho muito interessantes, em uma... Um elemento teológico importantíssimo. Ele diz que não reconhecer Jesus é não reconhecer o Pai. Não adianta você, como vemos muitas vezes, as pessoas criarem teologias paralelas de conexão com Deus que não seja por meio de Jesus de Nazaré a marca na realidade meus queridos se prefere dizer dessa forma a marca da vida de um homem ou de uma mulher de Deus é o que? é a confissão de vida em Jesus Cristo não é ser uma pessoa boa não é ser uma pessoa inteligente, maravilhosa uma pessoa isso aqui não é isso tudo Acontece, mas não é causa de tornar o homem ou a mulher um homem de Deus. É consequência, a causa é a confissão em Jesus de Nazaré, o Cristo. No jardim cultivado por Jesus, nós damos abertura, a flor da verdade é abundante, é abundante. É abundante e nós temos fazemos desse jardim da nossa vida o nosso estilo de vida. Todo cristão tem como como um elemento principal da sua identidade o seu cristianismo. Todos têm de saber que você é cristão. Todos têm que saber que você é discípulo de Jesus de Nazaré. Sua vida tem que ser uma vida em verdade. Isso não é dizer que você tem que ser um chato, um inconveniente, um impertinente. Não é isso. Isso não quer dizer, isso quer dizer que você tem que ser alguém que deixa claro que sua vida é regida por um discipulado. Jesus é o seu discípulo, o seu mestre, o seu discipulador, o seu mestre. Jesus é o foco. Todos têm que saber isso. Não estou dizendo, repito. E você deve criar confusão, criar problema no seu trabalho, perder o seu trabalho, a tocar fogo na universidade, a não ser que seja espiritualmente, né? Não estou dizendo... Tem que fazer isso, né? Estou dizendo que você tem que ser conhecido como discípulo de Cristo, por sua maneira de ser, por sua maneira de agir. Você olha para o jardim da vida de alguém e você identifica as flores da obediência, do amor e da verdade, você pode estar certo que ali o jardineiro é Jesus. É verdade, meus caros, meus queridos, que esse jardim nem sempre ele tem essas flores em todos os lugares do jardim? É verdade? Às vezes o jardim daquele cujo jardineiro é Jesus... Tem lugares em que às vezes nós não vemos exatamente aquelas flores, mas sabemos que se deixarmos o jardineiro trabalhar, as sementes estão plantadas ali. As sementes da obediência, do amor e da verdade estão plantadas em todos os lugares. Nós temos que fazer com que essas flores possam crescer em todas as áreas da nossa vida, em todas as dimensões da nossa vida. Não é verdade? Agora também sabemos que jardins não são feitos apenas de flores. Tem também o quê? Ervas daninhas. Lá em 1 de João, capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Em outras palavras, se você chegar aqui e disser, não pastor, o jardim da minha vida pode é igual àquela grama artificial que você viu lá. Se você disser isso, se você disser, o jardim da minha vida não tem áreas para trabalhar não, não tem áreas para serem melhoradas não, eu não tenho que arrancar ervas daninhas de certos lugares, não precisa não. Se você disser isso, o que, é que as escrituras dizem aqui de você? Que você está se enganando a si mesmo uma coisa perigosa é enganar-se a si mesmo isso daí é, é uma coisa perigosa às vezes, meus queridos até as ervas daninhas são arrancadas de alguns lugares mas voltam a crescer, sabe por quê? porque as pessoas às vezes arrancam as ervas daninhas mas deixam as raízes deixam as raízes as raízes fazem com que elas voltem a você tem que arrancar pela raiz. E o pior é que quando ervas daninhas crescem, elas fazem o quê? Elas matam as flores do jardim. Elas disputam a, a, a água, a iluminação, os nutrientes que estão no jardim e acabam matando as flores do jardim. Da mesma forma é que eu sempre venho dizendo aqui, né? Um estilo de vida em que encontra conforto no pecado irá, inevitavelmente, destruir a obediência, o amor e a verdade. Temos que evitar isso. Nós temos que evitar isso. E qual é uma estratégia boa para fazer isso? Como é que você pode arrancar ervas daninhas? O pré-requisito principal para arrancar ervas daninhas... É saber identificar as ervas daninhas. Tem que identificar. Saber o que é aquilo. É uma erva daninha. Então eu preciso arrancar. Na nossa vida, no jardim da nossa vida, nós temos que dar nome às ervas daninhas. As pessoas têm medo de dar nome às ervas daninhas do próprio jardim. Sabia disso? Temos que dar nome a elas. Temos que dar nome a elas. Não tenha medo, porque mesmo que você nome aquela erva daninha do jardim da sua vida e você disser essa erva daninha é poderosa demais, eu não tenho força para arrancar, mas é só chamar o jardineiro Jesus. Você chama e diz assim, Senhor, arranque, Senhor, no jardim da minha vida, a erva daninha do orgulho da inveja, da prostituição, da mentira, da desonestidade, da falta de integridade financeira. Arranca, Senhor! Você pode fazer isso. Agora você tem de identificar qual é a erva daninha que está crescendo no seu jardim. Identifique e dê o um nome a ela analise-se a si mesmo o seu próprio jardim e diga eu estou lutando com um elemento tal, essa erva daninha é a erva da inveja eu estou lutando com a erva daninha da prostituição eu estou lutando com a erva daninha do orgulho, da mentira tem gente, crente, que mente que é uma coisa incrível eu, tô, eu fiquei tô impressionado eu estou impressionado tem gente que é crente que dá bom dia, só pode ser de noite, eu penso, só pode ser de noite. Está dando bom dia, acaba acabo tanto. É uma erva daninha terrível que precisa ser cuidada, precisa ser arrancada. Em outras palavras, da perspectiva espiritual, o que é que eu estou dizendo? Confesse os seus pecados a Jesus. Arrependa-se. E peça ajuda. Essa é a lógica do Evangelho, que desde sempre foi assim. Desde sempre foi assim. E até hoje continua sendo. Não reformaram ainda não, né? O... A Bíblia não, né? O Congresso ainda não votou a reforma ainda. Uma pessoa, meus queridos, que não identifica suas ervas daninhas, as ervas daninhas do jardim da sua vida não tem como arrancá-las e nem sequer irá chamar o jardineiro. Muitos estão cheios de ervas daninhas e não sabem identificar que é erva daninha fica com um jardim de ervas daninhas e não identifica. E, portanto, aquilo toma conta e destrói as flores da obediência, do amor e da verdade. O verso nono do, do primeiro capítulo da primeira carta de João é maravilhoso, né? A primeira de João 1,9 é maravilhoso. Porque vai dizer o seguinte, se você identificar a erva daninha, você tem uma garantia, a garantia de que pode contar com o maior jardineiro do mundo. Olha só, que coisa maravilhosa. Olha, a primeira de João 1,9, as escrituras dizem assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que, de maneira complementar, nós lemos lá em Provérbios 28, 13, quando as Escrituras dizem quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Meu amigo, confessa e os abandona. Né? Foi o que Jesus disse em outra situação. Você está perdoado, vá e não. Peques mais. Está perdoado, vá. Pode pecar à vontade e volte. que eu... É assim? Não. Olha, nós não precisamos ter medo. Muitos têm. Mas não precisamos ter medo de confessar os nossos pecados. A Bíblia diz porque Deus é fiel e justo para nos purificar. Se nós confessarmos o nosso pecado, Jesus irá limpar as ervas daninhas do jardim da nossa vida. Já pensou que coisa maravilhosa? Irá limpar. Isso é ser fiel. Ser fiel quer dizer que Jesus nunca irá se negar a limpar as ervas daninhas do jardim da nossa vida. E ser justo, que as escrituras dizem que também ele é justo, é dizer o quê? É dizer que o perdão de Deus para os nossos pecados não é com base no que nós somos, mas com base na justiça que foi alcançada para nós pelo sacrifício de Jesus de Nazaré na cruz. Pelo sangue de Cristo seremos perdoados. Essa é a justiça. O... É só buscar, né? Henri Matisse, o grande pintor francês, né? Ele diz uma frase, diz assim, sempre haverá flores para aqueles que querem vê-las. E essa frase, embora ele não tenha escrito num contexto de suprema espiritualidade, se aplica bem aqui a essa relação entre o jardim e as escrituras. Se aplica muito bem a lógica do jardineiro Jesus. Em outras palavras, se você quer ver flores no jardim da sua vida, Jesus providenciará. É hora, meus queridos. Perto de encerrar, mas eu não tenho o que dizer. É hora, meus queridos, de... de nós decidirmos cuidar do jardim da nossa vida. É hora. É hora de nós decidirmos deixar né, que o jardineiro Jesus cultive as flores da obediência, do amor e da verdade, que nós possamos abrir espaço para que ele haja. É hora, é a oportunidade agora, neste momento, de nós fecharmos os olhos, pensarmos assim, identificarmos no nosso coração quais são as ervas daninhas que precisam ser arrancadas. É o momento, é hora de confessarmos os nossos pecados a Jesus. É hora de deixarmos que ele arranque tudo. Jesus, meus queridos, se, sua, se você olha para o seu jardim, você abriu os olhos, olhou para o seu jardim e disse, meu amigo, o jardim esculhambado. Eu nunca vi. Esse jardim está uma esculhambação total. Internacional essa esculhambação aqui. Nunca vi. Bagdá está mais organizado que o meu jardim aqui. Você olha para ali, aí você tem que pensar o quê? O jardineiro Jesus, ele cria beleza a partir do caos. Amém. Deixe Jesus transformar o jardim da sua vida. Isso é muito importante, sabia? Essa mensagem. Deixe Jesus transformar o jardim da sua vida. O jardineiro Jesus tem a especialidade de trabalhar a partir do caos. É do caos mesmo. Porque... Você sabia que existe um problema muito grande no meio cristão? Se chama perfeccionismo gospel. Já viu falando perfeccionismo gospel? Tem gente que diz assim: não, eu só vou me voltar para o Senhor quando eu estiver bem melhor. <risos> é, quando eu tiver, quando eu deixar de fumar, quando eu deixar de não sei o que, quando eu deixar de mentir, quando eu deixar, quando eu estiver apresentável a Deus, eu vou ao Senhor. Esse é um dos maiores erros. E a pessoa pode cometer. Você não precisa estar perfeito para se entregar ao Senhor. Deus, na pessoa de Jesus de Nazaré, Ele é especialista em pegar terrenos horríveis e torná-los jardins belíssimos. Essa é a especialidade dEle. Aliás, né? Essa, na realidade, se você pensar bem a ideia de que Deus quer você do jeito que você está, essa é uma das verdades mais libertadoras do Evangelho. Se você pensar bem, essa talvez seja a verdade mais libertadora do Evangelho. que diz o seguinte, não é? Que não há nada de tão ruim, uma situação tão ruim, que você esteja, ou há nada, há nada de tão ruim que você tenha feito, que você fique no lugar fora do alcance do Pai. Não há. Sempre você está no alcance desse jardineiro Jesus, que é capaz de moldar a sua vida e deixar um jardim belíssimo. Vamos a Ele. Temos que ir a Ele da forma que estamos. Com a convicção de que Ele transformará a nossa vida o momento é agora né? de nós mudarmos a nossa vida para sempre temos que mudar temos que tomar essa postura o momento não é daqui a pouco o momento não é daqui a meia hora daqui a duas horas amanhã uma coisa incrível, né? que o amanhã aqui na terra não é garantido a ninguém temos de ter essa convicção da urgência de transformar o nosso jardim sabendo o que? o que? Mesmo que achemos difícil fazer isso, e de fato é, nós não estamos sozinhos. Temos o jardineiro dos jardineiros para atuar no jardim da nossa vida. E depois de pouco tempo, quando nós olharmos para esse jardim, em vez de ervas daninhas que destroem tudo, iremos ver as três flores da obediência, do amor e da verdade. Vamos orar.